hace años ya. Por cierto que empezamos a tener los congresos en 72. El primero fue en Jerusalén. Todos los demás aquí en Estados Unidos. Y yo todo el tiempo estaba ahí, todos los años. Por más de 20 años ahí estuve, yo no fallaba ni uno a una de las actividades extraordinarias. Ahí estaba. Con esa vez me acuerdo muy bien, tomé el avión de San José y estaba poniéndose la cosa. Había, estaba, estaba, estaba en Israel, estaba la cosa muy fea, con la guerra en Israel. No me acuerdo qué es lo que me dijo la la guerra del Líbano, 82, algo así. Me llamó la atención, fíjense. Me llamó la atención y cuando entramos al avión, el piloto anunció con mucho entusiasmo quién estaba ganando el juego de pelota. Fíjense, a mí me hizo llorar eso. Me dio mucha tristeza. Pero eso no fue todo. Cuando llegué allá donde teníamos, pareció llevar a cabo el, el Congreso, concentración, pues ahí estábamos, cantando, gritando, hablando lenguas. Todos una alegría tremenda y nadie dijo nada de lo que estaba pasando en Israel. ¿Te diga? Y pensé, el himno dice el mundo, no se da cuenta, pero en realidad la iglesia, si, y si la iglesia no se da cuenta, pues todo el mundo. Y aún saben qué. Por cierto, lo dije en la mañana, en el estudio, en el seminario en la mañana, que las piedras, dijo el Señor, dijo, si estos callaran, las piedras hablarán. Y ciertamente, porque hay quienes del mundo que no son cristianos, que no, que no profesan conocer lo que nosotros conocemos, hablan de lo que está sucediendo y dan razón de ello pero los que, han nacido, que profesan haber nacido otra vez haber recibido haber sido aún bautizados en el nombre del Señor Jesucristo fíjense que, que, han, que según ellos han recibido el Espíritu Santo y que bueno muchas ventajas Verlos, que no se dan cuenta, y no que lo digan, sino ver sus acciones. Y esa es la situación que prevalece ahorita. Ha estado y está. El Señor no se equivocó cuando dijo que si estos callaran, las piedras hablarán, porque Él sabía lo que iba a haber 
lo que está aún ahorita. Qué poquitos son los cristianos que están despiertos. Porque estar despierto, ya saben que no es nomás decir, yo estoy despierto. No nomás consiste en decir, es más que decir, es hacer. Hacer. Estar haciendo. Dijo Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué día? Hay quienes defienden guardar el domingo, otros defienden guardar el sábado, los musulmanes guardan el viernes. Dios nos ha llamado a nosotros no para que guardemos un día, sino para que velemos a diario. Eh, ciertamente, de lo que mencionábamos anoche, que ha sucedido siempre, siempre, la complacencia, la felicidad humana, ha sido siempre la mejor arma del diablo para destruir al pueblo de Dios. Qué feo, ¿eh? Pues cualquiera dice, no, pues yo tengo bendición, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo ropa, tengo comida, tengo todo lo que... Salud, mis hijos, mi mujer, mi esposa. Bendición. Pero yo le he llamado la maldición de la felicidad humana. Porque lo he visto. Lo he visto. No me lo han platicado, yo lo he visto. ¿Cuántos han sido los cristianos que he conocido? Que cuando están en aflicción hay un acercamiento a Dios. Y muchos de ustedes lo han visto también. Y también ha pasado en las vidas. Cuando hay felicidad humana, se va la cosa. Sin fijarnos, se va bajando, bajando, bajando. Y cuando menos acordamos, estamos viviendo muy quitados de la pena. ¿Cuál dolor, cuál aflicción, cuál gemido, cuál lamento, cuál llorar, cuál, cuál, nada? Está gusto, tiene todo. Y es un ciclo que se repite, se ha repetido en Israel todos los milenios que tiene Israel caminando, pero también en la iglesia. No falla, no falla, ese, ese ciclo no le falla al diablo. Quiere trastornar al Hijo de Dios, dele felicidad, dele felicidad. Hágalo feliz y se va a arruinar. Ahorita nosotros, de nuestra parte, pues aquí estamos, aquí estamos, a gusto. Aquí estamos a gusto. No había pendiente, no había 
espanto, no había dolor, nada. Y estábamos. Por eso que algunos que pudiendo venir, hablando de los hombres, por no levantarse nomás, tan a gusto. Y no viene. Pero es cierto, cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, cuando llega las cosas que caen sufrir, entonces, Señor, ayúdame. Fíjense, eso es una, esa, esa inclinación es innata, innata, con dos N's, innata. En las palabras, está en nuestro sistema, está en nosotros, es innata. Y todo lo que tenemos que hacer para que eso se cumpla, es como el que se tira al río, se tira al río y qué le pasa si, si nomás se tira en el río ¿qué fue? la corriente lo dijo no tiene que hacer nada para estarse que no se la lleve y la corriente tiene que pelear y para caminar contra la corriente tiene que pelear más tiene que pelear más porque es condición innata, es muy propio de nuestra humanidad. Vivir tranquilos, a gusto, felices, dichosos, alegres y todos los derivados. Y es lo que siempre ha acontecido en la iglesia. Siempre. Yo lo he visto por más de medio siglo. Por más de medio siglo lo he visto. ¿Y saben qué? No desaprovecho, o más bien aprovecho una vez más la oportunidad para decir que le doy gracias a mi Dios, que Él me ha dado que esté consciente de eso, para no ser llevado en esa corriente, pues lo podía haber hecho. Dios me llamó, ya sabes, yo soy ciudadano americano, yo he nacido aquí en Fresno, mi esposa en Santana, los dos, no teníamos problema, que papeles, que nada, certificado de nacimiento. Dios me llamó allá en México, en la frontera. Y empecé a aprender a servir a los miserables. Y allá de que empezamos los dos. ¿Se acuerda mi compañera cuando agarramos, agarramos mi guitarra y nos íbamos a las casas de unos viejitos? llevarles un pedazo de pan, a cantarle himnos ahí. ¿Te acuerdas, madre? Allá en las colonias. Me acuerdo como... Bien, me acuerdo. Nadie me mandaba, nadie me decía. 
sentía en mi corazón y miraba qué tan felices se sentían aquellos ancianitos aún los que se bautizaron junto con nosotros el hermano Inesito y su esposa ellos eran personas ya mayores como la edad de nosotros ahorita nos bautizamos dos parejas esa noche nosotros dos jóvenes y dos ancianos y los mirábamos y serví, empecé a servir, a servir a los arrumbados, a los, dice en México, los marginados, que están al margen, en la orilla. Y ahí empecé, así empecé a servir, y empecé a servir, y a servir, y a servir. Y después ocupando posiciones de de títulos, de nombramientos y de rangos de lo que ustedes quieran ahí viviendo pero sirviendo y lo he dicho Dios lo sabe que aún hasta se me pasó la mano porque a ratos por servir a otros hice sufrir a mi familia a mi esposa enferma, perdiendo hijos cuando nacieron mis hijos Llegaban a pasar hambres, ellos no sabían, estaban chiquitos, pues no había que comer, por servir, por servir. Batallando para sacar la vida, trabajando en el pico y la pala, instaló la frontera y luego otra vez dejaba los trabajos y me iba a servir. Y hubo quienes me llegaron a decir, Hermano, no sea tonto, no sufra. Usted es ciudadano americano. Váyase para Estados Unidos. Ah, trabaja. Compre su casa. Pásela bien. No tiene que estar sufriendo. Me acuerdo. José Pacheco fue uno de los que me dijo eso ya. Me acuerdo. ¿Saben qué? No me decían eso. Ahí me daba coraje, me daba coraje que me dijeran eso. Porque yo salía de mi corazón el sufrir, el sacrificarme por mis hermanos. Dije, miren, Dios es testigo, pero el Señor no les puede decir a ustedes ahorita nada. Pero ahí está mi esposa, ella sí sabe. No puedo mentir, es la verdad. Y ella misma sabe que, que le hice sufrir, que por servir la tenía rumbada ahí. Le dije, hasta se me pasó la mano. Y miraba entonces la actitud de muchos, que todo lo que buscaban era su felicidad. Pasarla suave. Sus carros lujosos. De aquellos años, ¿verdad? Yo siempre anduve comprando todos los años las camionetotas esas, zanconas, Chevrolet, compré varios, transmisión grande. ¿Para qué? Para entrar a los cerros, ir a donde nadie iba. Todos los años. Empecé el 50, el 51, el 52, el 53 hasta 1957, el 54, 
como yo tenía problemas con la inmigración mexicana, siendo ciudadano americano, según la Constitución entonces, no podía ser ministro con todos los derechos en México. Tenía que ser ciudadano mexicano. En 1954, fíjense, yo apliqué a la Secretaría de Gobernación en México para renunciar a mi ciudadanía americana y adquirir la ciudadanía mexicana. Y, no, y el señor me enredó los papeles. No lo pude hacer. 1954, me acuerdo bien. Dios mío. Dios no me dejó. Pero Dios sabe que lo quise hacer. Aquí está el señor que sabe. ¿Por qué? Porque mi sentir era servir. No buscar comodidad. Servir. Y cuando Dios me sacó de México, no salí dichoso, feliz, alegre, con todas las mochilas, buscando felicidad, acomodo, salí llorando, y la prueba ahí la tiene en el himno, indeleble, muchas veces mi senda es oscura, y te busca con ansia mi ser, implorando, maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Esa fue la experiencia que, te, que tuve, cuando no salí, sino que me sacó el Señor con mucho dolor. ¿De dónde? Donde había puesto mi corazón para servir. Estaba de acuerdo en seguir sirviendo y en seguirme sacrificando por los miserables. Dios sabe que digo verdad. Y cuando vine aquí, pues era un campo completamente nuevo. Yo pensaba que aquí todos estaban bien acomodados. Tenía esa impresión. ¿Cuántos están aquí que tenían esa impresión antes? Pensaban que aquí en Estados Unidos todos la, la tenían hecha. Seguro hay algunos aquí que saben. Que estuvieron antes allá y pensaban que aquí todo el mundo la tenía hecha. ¿Cuántos fueron? Nomás tres. No se hagan nombre. Yo fui uno de ellos y cuando Dios me trajo aquí, empecé a mirar que también aquí estaban los miserables. Empecé a mirar también la necesidad y entonces seguía haciendo lo mismo, sirviéndoles a los que necesitan. Y así, así fue mi vida y ha sido, pero entonces estando aquí conocí a muchos que los conocía ya. Fíjense bien. Los conocía ya. Y yo mismo, aún algunos de ellos, durante los años, aún los ayudé para que se vinieran. Y los miré. Allá los conocí, fueron amigos míos, sufridos entregados al Señor allá en México. Se vinieron para acá, arreglaron su residencia, aún algunos arreglaron su ciudadanía, compraron casa, compraron, compraron buen trabajo, compraron casa, compraron un carro, tenían ropa, tenían esto, tenían lo otro, 
yo los vi uno y otro y otro y otro y otro en el curso de los años. Se transformaron. Se transformaron y se siguen transformando. ¿Están aquí? Estoy hablando de lo que es la realidad de la vida. Ustedes saben que no me gusta estar diciendo, haciendo gritería y, 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 y diciendo nomás para, para cumplir, para cumplir la, el, con la devoción y, y que se llegue el tiempo de despedirnos. Me gusta decirles verdades que tienen que ver con nuestra vida. Y esta es una y descarada, porque son muchos los que he visto. Estaban arruinados, arruinados, pero prosperar, ¿qué Materialmente. Y aún, no nomás material, prosperaron no espiritualmente, sino organizacionalmente. Porque allá era un don nadie. Y después ahora ya lo dieron acá de, de diácono, luego después de, de asistente, después ya lo nombraron pastor. Y después de pastor, pues ahora ya también era anciano, según los escalafones que se inventaron ahí y que los cuales pues yo los viví todos. cuando ahora era el señor obispo, los miré bien. Otros que empezaban después que yo, los conocía, pasaron los años y agarraron grados en la organización, iban, señor, el pastor, el anciano, el obispo del distrito, y ya no era el que yo había conocido. Fue un soberbio, petulante, engrido, y lo he visto, y dice, ¿por qué creen que no tenemos aquí títulos? Porque no hay. Les estoy preguntando, ¿quién tiene títulos aquí? Porque no hay títulos. El mismo ministerio, ¿quién tiene títulos aquí? Bíblicamente es necesario que haya un hombre que en el ministerio sea el que lleve la palabra principal y la Biblia lo llama el pastor. Ese ministerio que he dicho es el ministerio más sagrado porque es el ministerio que el Señor se puso, él mismo, yo, él no dijo yo soy el buen presidente, yo no soy el buen obispo, yo no soy el buen, no, dijo yo soy qué el buen pastor y el ser un buen pastor es el título más honorífico del ministerio un buen pastor porque hay muchos que son pastores que por cierto el profeta Ezequiel habla de ellos los malos pastores y esos abundan no me digan a mí a mí no me tienen que contar porque aún eso es lo que he sido.
supervisor de pastores por años y años, supervisor de ministros, y sé que qué poquitos son los verdaderos pastores del rebaño del Señor. La mayoría y mayormente la organización. Hombres que fueron ascendiendo en grado y ahora son señores dueños de la grey, haciendo exactamente lo contrario a lo que ordenó el Señor. Y miren cómo está el mundo. Miren cómo está la iglesia. La jactancia en los púlpitos y la jactancia en las bancas. La soberbia en los púlpitos y la soberbia en las bancas. Chocolates, como tú y yo, blancos, blancos, negros, amarillos, yo lo sé, porque he troteado el mundo y sé lo que estoy hablando. ¿Dijeron? Sé lo que estoy hablando. Qué feo. Y dicen que son la iglesia. Esa no es la iglesia, hijos. Y siempre ha sido. Le escribe, le habla el Señor al ángel de la iglesia de la odisea. Y le dice, he aquí dice el amén. Escribe el ángel de la iglesia en, en la odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Qué bonito me da ese texto. ¿Oyeron? ¿De qué habla? ¿De qué habla ese texto? ¿Qué pasó? Es que a ratos leen o oyen y se van de banda, no se digan que estamos leyendo. ¿A qué se refiere ese, ese texto? ¿En qué lo aplicamos? ¿Están aquí? Nadie dice nada. Está muy fácil. Habla el principio de la creación de Dios. No hemos estudiado la unicidad en la Deidad y señalado que el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Un texto fundamental, uno de los textos fundamentales para señalar que Jesucristo el Señor es el Dios Todopoderoso. Y que a la misma vez, en su cuerpo de gloria, es el principio de la creación de Dios. Aquí está. Lo estoy leyendo. Ese no es el tema. Pero lo leo. Y yo no, no, no me voy, no, me, no lo paso por encima. No pati, me voy patinando. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El primero, el primero y el postrero. El que es, el que era, el que ha de venir. El Todopoderoso, el único. El Dios eterno de gloria. Infinito, invisible. 
el que refiere Pablo y dice al Dios solo sabio que habita en luz inaccesible de gloria al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a él sea gloria hablando de su majestad infinita aleluya pero ese mismo Dios infinito tomó, se ha mostrado en un cuerpo visible y en ese cuerpo visible es que lo han visto sus ángeles y es en el que lo vamos a ver nosotros cuando Él apareciere porque al, al infinito no lo vamos a poder ver nunca vamos a ver ese cuerpo o no está escrito que lo veremos como Él es en su cuerpo visible que ese cuerpo dijimos es el principio de la creación de Dios ok pero ese no es el tema pero Él es el que le dice a la iglesia yo conozco tus obras Y ni eres frío, <coughs> ni caliente. <coughs> Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Fíjense. Más porque eres tibio. Está muy horrible esto. No están fijando lo que estoy leyendo. Más por cuanto eres qué? Y no hay una tibieza horrible en medio nuestro. La grande mayoría, gente tibia. ¿No es cierto? Ahí nos desgaznatamos y de queriendo que digan aleluya y que, digan, y que se entusiasmen con estas verdades maravillosas. Los que están, lo hacen. Y los demás, 